0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss, hier kommt die Rumtaubenuss, ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss, hier kommt die Rumtaubenuss. Hallo Vicky. Hi. Sag mal, kennst du eigentlich so Leute, ähm, die, wenn man sie fragt, hey, wann kommst du und so, die dann so minutengenaue Zeitangaben schreiben? Das bin ich. <lacht> Aber dann nicht zu dieser Minute eintreffen.
1: Oh doch, ich war schon da. Ich habe nur noch telefoniert. That's bye. I'm sorry. Aber normalerweise stimmt das sehr genau, wenn ich sage, ich bin um die Uhrzeit da.
0: Also ich habe die Erfahrung jetzt ja schon öfter mal machen dürfen, dass ich so eine Minuten... Ich freue mich natürlich auch immer über so eine minutengenaue Zeitangabe. Da weiß man, was los ist.
1: Ja, weil du meistens auch noch im Boxershorts da stehst. Deswegen, du brauchst auch diese genaue Zeitangabe. Ein bisschen habe ich das Gefühl. Das sensibilisiert ja, auch ein bisschen, man schaut eher auf Aber die Uhr. Aber
0: die stimmt ja nicht, das ist ja das Problem.
1: Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass äh, als, als wir gemeinsam äh, gearbeitet haben, dass, dass, immer, dass es auf die Minute gestimmt hat.
0: Nee, nee, da hast du irgendwann gar nicht mehr gesagt, dass du kommst, sondern du standest einfach vor der Tür.
1: Den, weil ich den Überraschungseffekt nutzen würde. Ein paar Mal habe ich das tatsächlich gemacht, dass ich gar nichts gesagt habe. Aber wenn die Frage kommt, ist, wann bist du da, dann hast du immer eine sehr präzise, vom Navigationsgerät ausgespuckte Uhrzeit äh, bekommen. Die estimated time of arrival hat sehr oft gestimmt.
0: Naja, ja, ja,
1: ja. Den Sch naja. Schuh ziehe ich mir jetzt hier nicht an. Nicht so, ja, <lacht> mein Freund, nicht so.
0: Ich, mir hätte ja eher so gereicht, ja, ich würde also sagen, ich komme überhaupt noch, ähm, Naja.
1: Bin, ich, bin zu, ich bin zu faul, meine Privacy-Einstellungen äh, zu ändern. Sonst würde ich dir eigentlich immer einen WhatsApp-Status äh, schicken, wo ich mich gerade in dem Augenblick befinde. So äh, das heißt, hast du, du doch
0: ständig. eigentlich.
1: Ähm, ja, aber ich, zwischendurch schalte ich mein Privacy-Shield und Dann kann man nicht sehen, wo ich mich befinde. Denn ich bin auch manchmal ganz gerne undercover unterwegs. So. <lacht> <lacht> eigentlich nicht zu finden. Der Schatten, der die Nacht durchflattert.
0: Oh, Dark Queen Duck. Ja, oh ja. Mm.
1: 2, 1, Risiko.
0: Ich bin die japanische Videoanleitung. Queen Chuck. <lacht> ich, nicht. ich bin die japanische Anleitung zu deinem Videorekorder. Wie dem auch sei, willkommen zur neuen Nuss.
1: Zum, zur neuen Nuss?
0: Ja, es hat mir, hat mir jemand geschrieben, wann gibt es die nächste Nuss? Und dann habe ich gedacht, das, das übernehme ich, das finde ich gut.
1: Die neueste Nuss? Finde Wie findest du das? Ich finde es gut, ich finde gut. Das äh Nee, ich hasse es. <lacht> <lacht> ja, wann kommt die nächste Nuss? Das ist geil. Ja. Hast du schon die neue Nuss gehört?
0: Absolut. Absolutely. Absolut, absolut. Vicky, das Oktoberfest fällt aus. Ich weiß. Ja. Also kein Problem, ich gehe einfach zum Alex. Ja, da haben die ein Oktoberfest.
1: <lacht> das, 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 das fällt nicht das aus.
0: praktisch dem, dem großen Vorbild in nichts nahesteht.
1: Wie viele Einnahmen werden Bayern dadurch äh, entfallen? Dem Freistaat Bayern?
0: Freistaat? Im Freistaat vermutlich Zerro. relativ wenig.
1: Aber der Stadt München? Ja,
0: beziehungsweise den Wirten, den Wiesenwirten.
1: Ja, aber es ist auch… Und der, äh,
0: und der Hotellerie und klar, und dann irgendwie ja gut, die da Zahlen auch steuern und so und dann irgendwie landet die, doch was beim Freistaat, aber…
1: Die Schattenwirtschaft ist ja, glaube ich, relativ hoch äh, in diesen Wiesenzelten. Unterstellung, Hypothesis, I don't know.
0: Woher, auf was begründest du das?
1: Grundsätzlich ein äh, existierendes Vorteil gegenüber Gastronomie. Und warum, warum fahren Barbesitzer und Restaurantbesitzer Porsche wie Zahnärzte? Und irgendwie auf den. <lacht> warum
0: fahren Zahnärzte Porsche?
1: Oh, das kann ich dir sagen, weil man ähm, das sind Edelmechaniker, die richtig dick abrechnen können und sehr viele Privatleistungen. Äh
0: ich bin gestern. Ich bin gestern. Darf ich den Satz beenden? Ach so. Zwei <lacht>
1: <lacht> und sehr viele Privatleistungen abrechnen können.
0: Das war jetzt das Ende?
1: Ja, fein. Die Information Full war schon Stop. da. Ja. Full Stop. Ich ja.
0: war gestern <lacht> unterwegs und habe gesehen, eine Zahnarzt, ich habe eine Zahnarztpraxis gesehen und die war so wie alles in Berlin überschrieben mit Zahnmanufaktur mm. Zehlendorf. Also irgendwie, da fragst du dich doch auch, warum muss eigentlich alles eine Manufaktur sein? Das alles und ich finde das auch wirklich verstörend im Umfeld von irgendwie Zähnen.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie das, vielleicht ist die Zahnarztpraxis, da kommt jetzt auch nochmal so ein so, so ein Trend, dass das alles schick und modern gemacht wird, so wie sich Cafés in Berlin verändert haben. Das ist jetzt alles äh, The Barn und, und alles ist irgendwie wie stylisch und hip und es gibt, äh, drift sich verschiedene Kaffeesorten und äh, irgendwie wird das durch äh, alle möglichen Filter gejagt und besonders. Äh, Kredenzt. Und vielleicht möchte man von diesem neuen, hippen Gefühl auch was äh, Positives für Zahnarztpraxen abgewinnen.
0: Das war der heutige Beitrag aus der Reihe. victoria Bitterlich kommentiert. Entwicklungen, die sich vor fünf Jahren abgespielt haben.
1: <lacht> <lacht> Korrekt. <lacht> Das ist meine neue Reihe WikiLeaks. So stated, stating the obvious.
0: Stating,
1: oh, love it.
0: Coming up next.
1: Stating the obvious.
0: And she's your host.
1: Vicky, beep.
0: Da sollten wir auf jeden Fall so einen, so einen Einspieler produzieren, Vicky. Also, wenn ihr jetzt gleich einen Einspieler hört, dann haben wir das geschafft. Coming up next. Informing you about things that you have previously been aware of. Been aware of. Brought to you from the Headquarters. Stating the obvious. With Victoria
1: Oder vielleicht ist es so, dass ähm, diese ganzen Marketing-Manufakturen, diese ganzen Marketingagenturen jetzt vielleicht auch Zahnärzte als ihr Klientel entdeckt haben. Und jetzt äh, kommt da so eine Renaissance. Und der Zahnarzt wird jetzt cool. Es passiert ja auch ganz viel in dem Bereich. Diese ganzen hippen äh, wir machen dann gebissschönen Startups, die jetzt aus dem Boden schießen mit den geilen Landingpages, mit den dünnen äh, Striche-Icons und den hervorragenden, <lacht> hervorragenden äh, userfreundlichen äh, Zahnvermessungsideen, äh, die da auf dem Tisch kommen, wo man also ich, äh, für einen Kleintaler selbst im erwachsenen äh, Alter noch schöne gerade Zähne kaufen kann.
0: Sind das dann alles so diese Plastikspangen?
1: Ich glaube, das sind so Gebissschienen, oder? Aber da müsste man mal jemanden fragen. Ich, hab, ich hab, glaube, dass ich sehr schöne Zähne habe, deswegen habe ich mich nicht damit beschäftigt.
0: Selbstverständlich.
1: Ich habe sehr schöne Zähne. Du hast Zähne. wunderbare Zähne. Ja. ich habe auch einen Retainer.
0: Was ist das? Das ist so ein das ist wie ein Container?
1: Ein <lacht> Retainer, der Container für den Mund. Das ist ein dünner Draht, der wird dir eingesetzt, damit die Zähne sich nicht verschieben im Laufe der Jahre. Das heißt, dass die, ihre, dass die Form schön bleiben. Damit die sich nicht dre drehen noch mal. Also mir wurden die vier Weisheitszähne wurden gezogen, weil mein Kiefer, ähm, weil die halt in meinen Kiefer gedrückt haben und ein bisschen dafür Rambazamba gesorgt haben. Und dann wurde mir noch ein Retainer eingesetzt. Die wurden festgegurtet. So. so.
0: Das verstehe ich, festgegurtet. Mhm. Also, zum Zahnarzt musste ich nicht, aber äh, zum äh, Friseur. Und äh, das war ja auch bitter notwendig. Sie no,
1: no shit, Sherlock. Ja. <lacht> äh,
0: und die Matte ist jetzt weg. Aber man weiß ja nicht, wann der nächste Lockdown kommt. Und da möchte ich jetzt vorsorgen, Vicky, damit ich nicht wieder so aussehe. Landstreicher Und Ich habe jetzt, ja, hab jetzt schon überlegt, ob ich mir nicht so einen Staubsaugeraufsatz einfach hole. Mhm. Wer das? Kennt
1: ihr das? Ja. Kennst du das? Ja, ich weiß, äh, ich weiß, was das ist. Du nimmst quasi den, den du hast ein, ein, so ein Scherenblatt da drin. Das wird, vom, äh, das wird noch angetrieben, wahrscheinlich sogar durch die Saugkraft an sich. Also, die, also du saugst die Haare ein und dann schneidest du sie gleichzeitig. Und zwar auf die Länge, die du einsaugst. Korrekt? Wahrscheinlich. Okay.
0: Aber ja, die wurden ja nur früher, im die wurden ja eigentlich immer in so in so ähm, im, im, in So HSE24. So ja, genau, da gab es die, äh, gab doch diese Aufsätze. Und ich fand, das war schon irgendwie auch ein geiles Genre so für sich. Ähm, diese amerikanischen Clips, die auch so wahnsinnig amerikanisch geschnitten waren und die dann ähm, irgendwie immer auch synchronisiert wurden. Meistens von Österreichern. Komischerweise wurden die alle von Österreichern äh, übersetzt.
1: Das hast ja und ja, heute ist der Tobias bei uns. Schön, dass du da bist, Tobias. Was hast du denn mitgebracht?
0: <lacht> genau so. <lacht> das ist,
1: das ist, das ist, ich habe es wirklich, wirklich vor mir.
0: <lacht> und, und ich meine, die Produkte, das waren ja auch das waren wirklich Dinge, die man ja auch gebraucht hat. Ja? Also zum Beispiel…
1: Der V-Hobel.
0: Der, der original, v original v deutsche V-Hobel.
1: Den hatten wir auch.
0: Wobei, das war ja ein deutsches Produkt. War das dann auch eine amerikanische Sendung oder war das eine deutsche Sendung, die dann nochmal für das gute Feeling von einem Österreicher neu eingesprochen wurde oder war das wirklich ein Österreicher? Ich weiß noch, da ist einer mal auf so einem V-Hobel rumgesprungen und er sagt, das ist besser als Düft, das ist besser als Stiftung Warentest. Also sein Test, dass er auf den Ding rumgesprungen ist im Fernsehen. Oh, und eine gab eine gab es, Vicky, die haben so eine Autopolitur verkauft und das hat auch der Österreicher synchronisiert. Äh, die haben eine Autopolitur verkauft, mit der du dein Auto einreiben, einsprühen, behandeln kannst. Und danach ist es gegen Wind und Wetter gewappnet. Aber nicht nur gegen Wind und Wetter, Vicky, <lacht> sondern auch gegen Vogelscheiße. Und dafür haben sie dann <lacht> Das Auto in so einen Vogelkäfig reingefahren und zwei Tage lang von ich weiß nicht 50 Vögeln zuscheißen lassen. So, so einem Strauß <lacht> und so ein V. <lacht> und dann konntest du, haben die danach ähm, so einen Lappen genommen und dann konntest du natürlich einfach runterwischen, weil die Autopolitur dazwischen. Praktisch dafür gesorgt hat, dass es einfach easy, wisch und weg ist. Und dann haben sie live im Studio ein mit dieser Politur behandeltes Auto reinfahren lassen und dann zwei GIs von der US Army reinlaufen lassen und auf das Auto schießen lassen und auch auf ein unbehandeltes Auto. Und natürlich sind die Kugeln einfach abgeprallt. von.
1: Das ist so eine Fahrschung.
0: Das ist besser als TÜV, das ist besser als Stiftung Warentest. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ich glaube, wir brauchen einen Videobeweis. Wir sollten einen Instagram-Account machen, dass man solche Videos einfach mal hochladen kann. Diese ganzen Absurditäten, von denen wir sprechen, dass man einfach jetzt auch mal den visuellen Beweis davon hat. Denn ganz ehrlich, ich finde es zu krass. Ja. Ich finde es einfach also zu hab, krass. Also ich
0: kann mich daran erinnern. Ich habe jetzt keine Archivaufnahme. Mal sehen, ob ich die... Wenn die jemand hat, schickt uns die doch bitte.
1: Und ich habe wirklich Bock auf diese Politur, denn das würde auch bedeuten, dass ich mein Auto ohne Probleme in jeder Vogelwojere parken kann. Ja, ja. Das ist Neue
0: Parkplatzmöglichkeiten. <lacht> ein,
1: ein Traum wird wahr.
0: Also die haben ja dann auch immer so Testimonials gehabt in diesen Einspielern, die dann über das Produkt geredet haben. Ich finde diese
1: Köche ja immer so geil, die in dieser kompletten Kochmontur so mit Mütze sind.
0: Ach so, und die dann die dann auch so Profiköche, die dann diesen billigen Scheiß irgendwie in die Kamera mit den halten. Pfannen. Ja.
1: Und, und natürlich haben die auch alle in Schweizer ich oder bin seit
0: 30 Jahren Koch und das ist wirklich die beste Pfanne, wo ich je gesehen habe.
1: Genau. <lacht> und was er dann auch damit macht, also total absurde Sachen. Dinge, die, glaube ich, auch einfach ein Koch niemals tun würde.
0: Ja, an eine erinnere ich mich auch. Das war so ein Folienschweißgerät. So zum Laminieren. Keine Ahnung, du hast Essensreste und tust die in so einen Beutel. Und dann mm. kannst du den nicht nur so ziplockmäßig mäßig zumachen, sondern... Ja,
1: eigentlich, du stellst ein Vakuum und die Plastik, das Plastik schließt sich halt komplett um die ich Speise. Ich bin mir aber
0: noch nicht mal mehr sicher, ob der die Vakuumfunktion überhaupt hatte oder ob der einfach nur zugemacht hat.
1: Oh, aber das gab es nicht nur mit, mit na, Lebensmitteln, das gab es auch für so Hemden und sowas. Also zum Verstauen von Kleidung. Und dann wurde das ja auch präsentiert. Das und das, kann sein, und das, kann das sein. war irgendwie auch absurd, weil ich mich dann gefragt habe, hä, wer würde denn seine Hemden vakuumisieren, damit die richtig schön die Falten sich so richtig auf, einknicken? Vielleicht,
0: vielleicht der eine Typ, der in dem Testimonial Folgendes gesagt hat, über dieses Gerät. Oh. Ich würde nicht sagen, dass ich ohne es nicht leben könnte, aber ich wollte es nicht. <lacht> und dann gab es noch, dann gab's noch, das, das ist mein absolutes Highlight und, das, <lacht> und dann gab es noch äh, das ist mein absolutes Highlight ähm, und das war ausnahmsweise nicht von Österreichern synchronisiert, sondern von Hessen. Und da gab es eine Saftpresse. Ich weiß nicht, ob es Jack Lane's Power Juicer war oder ich weiß nicht. Den Heiz, Power,
1: Es
0: <lacht> <lacht> war irgendeine Saftpresse. Auf jeden Fall hast du dann so, und das war großartig, du hast dann so ein Ami-Ehepärchen irgendwo in der so 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 Südstaatenvorstadt.
1: Ja, eher so Minnesota,
0: ja. keine Ahnung. Also eher sowas, aber sehr, sehr rustikal-amerikanisch. So eingerichtetes so eine, Wohnzimmer.
1: Um, im, Im Wohnzimmer oder in der Küche? Nein, nein, so eine im weiß, Wohnzimmer. Die uh, saßen
0: im Wohnzimmer. Die saßen dann da und -hmm. dann hast du zu diesem Bild, dieses amerikanisch eingerichteten Wohnzimmers mit dem amerikanischen Ehepärchen, hast du dann die volle Hessen-Show bekommen, äh, wo der <lacht> Typ dann gesagt hat, bevor man in die Apple trinke trinke mal lieber die Apple.
1: Was <lacht> also macht dieser hessische Apfelbauer in Minnesota? Ja. <lacht> von der blümchen Man weiß es nicht, man weiß es nicht. <lacht> Grundsätzlich finde ich solche, also ich glaube auch, dass man so einen Spaß hat bei, bei äh, beim Synchronsprechen grundsätzlich. Okay.
0: Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass, dass es wieder mehr Ich meine, das war ja, das war eigentlich gute Comedy. Warum gibt es nicht mehr von diesem Werbefernsehen?
1: Das gibt es doch noch. Es gibt auch HSE24. Mhm. Aber es gibt nicht mehr diese, diese stark amerikanisierten Clips. Weil ich glaube, so Fernsehen, ähm, also Einkaufsfernsehen, das ist eher so eine amerikanische Sache. Das ist, glaube ich, so ein Trend, der rübergeschwappt ist.
0: Meinst du echt? Ich, ich glaube, das ist ein Fall für deine neue Kategorie.
1: Oh. <lacht> Deswegen habe ich auch eine amerikanische. Aber ich kann schon, also, das kannst du nicht bringen.
0: Coming up next. Informing you about things that you have previously been aware of. Been aware of. Brought to you from the WikiLeaks Headquarters. Stating the obvious. With Victoria Bitterlich.
1: Ich könnte mir zum Beispiel auch einen meiner Ex-Freunde könnte ich mir so geil in so einem HSE24-Video vorstellen, weil tatsächlich ist das so eine, so eine Geschichte, wie ich den kennengelernt habe. Und zwar saßen wir zusammen, also wir kannten uns schon so gemeinsam Freunden und wir sind halt ab und zu mal zusammen weggegangen. Also wir waren unterwegs, so ein bisschen feiern und dann waren wir am Ende des Abends, waren wir noch in ähm, dessen Wohnung und ähm, in seiner Wohnung und er hatte dann hatte er so ein nagelneues iPhone. So ein ganz, ganz neues Teil. Und ähm,
0: und steilen Knochen.
1: Ja, und das ist natürlich so einer der ersten, so mit den neuen iPhones, wann kam die so raus? 2010, glaube ich, das erste Mal, oder? So um die...
0: quiz frage
1: Ja, quiz frage Wann kam das erste iPhone raus? 2007. 2007, ja. Aber die Generation, glaube ich, das war aber eher der 2010, das war schon eine nachfolgende Generation, ähm, wo die, glaube ich, auch schon so langsam ein bisschen kantiger wurden. Ähm, und nicht mehr wie so ein Handschmeichler in der Hand lagen. Und er hat gesagt, hey, es ist mit so einem Saphirglas oder so, es ist unzerkratzbar. Also das kann man nicht, das kann man nicht zerkratzen. Und wir saßen, und es ist unzerkratzbar. Und man man kann es man nicht zerkratzen. Das ist, äh, das ist ein ganz äh, ganz gutes Glas. Und um uns das zu beweisen, hat er das Telefon genommen und hat das auf den Boden gelegt und hat ein paar Mal richtig doll rumgeschrappt, ne? Und alle gucken sich so an und dann nimmt er es hoch. Scheiße, ist kommt nicht Die Situation.
0: Das ist besser als Tüft. Das ist besser als Stiftung Warentest.
1: <lacht> Jetzt musst du ja. den anderen Satz da machen. Der hätte
0: es mal besser mit der Autopolitur einge... Ein, ein, ein,
1: da hätte er sogar mit Maschinengewehr ja
0: Dass die da bei Apple noch nicht draufgekommen sind.
1: Idioten. Idioten. Was wirst du als erstes tun, Tobi, wenn dieser ganze Corona-Spaß vorbei ist?
0: Ähm, ja, ich habe überlegt... Äh also ich glaube, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen. Das geht ja mm. auch nicht. So einen, einen Film gucken mit überteuerten Nachos bei.
1: Cinemax, UCI, in so einem Premium-Kino, wo du die Füße so hoch machen kannst, auf solchen Chill-Sesseln, wo jemand zu dir kommt und dir ein Getränk bringt.
0: War ich noch nie, war ich noch nie. Wie ist das?
1: Du fühlst dich schon sehr speziell, besonders, ja?
0: privilegiert. Was bringt dir denn da so? Gibt es da auch was anderes als, bist du eigentlich Popcorn oder Nachos, Mensch?
1: Ich bin ich, ich sage mal, ich habe auf beides keinen Bock und wenn aber der neben mir was hat, dann greife ich die ganze Zeit rein. Ich bin das ich bin der nach ich, dir, ja, doch. Ich bin Das der ist eine Schnorrer. akkurate
0: Beschreibung eigentlich.
1: <lacht> auf einmal bin ich da und Leistiges greife süßes
0: oder süßes Popcorn. Haben wir das schon mal besprochen? Ich weiß, ich weiß nicht. es
1: nicht, aber ich bin tendenziell eher süß. Hm. Okay. Weiß ich aber ich, keine Ahnung.
0: Ich, also ich mein, ich, mir ist eigentlich egal, weil ich esse lieber die Nachos.
1: Mit Käsesoße?
0: Mit der Soße, die gelb ist, wo irgendwo Käse dran steht und die nichts mit Käse zu tun hat, richtig? Korrekt.
1: Und den äh, Jalapenos.
0: Ich habe die meistens in dem Werbeblock schon aufgegessen. Äh, das heißt, ich kann dann während dem Film den Kaugeräuschen der anderen lauschen.
1: Mm, herrlich. Ich bin aber ich bin ein Schmuggler. Ich nehme im Kino oh. mal ganz viel mit. Und ich verstecke das immer. Und ich, ich, hatte, ich hatte sogar mal so, so so was, Sachen das in meiner Hose? was du du ins
0: Kino geschmuggelt hast?
1: Oh, da gibt es eine Menge. Also Sushi, das war richtig schwierig. habe ich so einen doppelten Boden in die Tasche eingebaut. Das war smart. <lacht> <lacht> Überlebenstricks. Ähm, grundsätzlich alle möglichen Getränke. Und die werden dann irgendwie so immer manchmal auch in Ärmeln versteckt oder so. Ähm, dann, ich hatte mal so kleine Würstchen dabei.
0: Ja, wahrscheinlich auch noch ein Grill.
1: In der Hose. <lacht> ist kein Check. Das ist kein Scherz. Das
0: Würstchen dabei Würstchen, gehabt Würstchen,
1: richtig leckere Würstchen. Ja, und oh, äh, gekühlte, so kinder schoko -Fresh hatte ich mal dabei. Das, die musste ich echt mmh. schnell essen. Mmh. Und auch Eis. Eis ist auch keine gute Idee, weil das musst du halt auch relativ schnell essen. Also wenn, dann musst du halt auch, dann musst du Think Big machen, musst den großen Ben Jerry's Becher mitnehmen. Aber dann musst du es auch durchziehen.
0: Ich habe einen Kumpel, der wollte immer in die, der wollte, das, der hat einen ganz komischen Geschmack gehabt, der wollte immer in die, in die ganzen... So Schweighöfer-Filme wollte der. Nee, Schweiger-Filme damals. Es war ja so eine Welle. Schweiger, dann Schweighöfer.
1: Vielleicht war er in die Tochter verliebt. Mit Hatten wir da schon Tochter? Tochter? Ah, ja. Aber der hat ja auch so mal angefangen mit der bewegte Mann und ähm, Männerpension. Aber ich glaube, zu der Zeit bin ich noch nicht ins Kino gegangen. Außer da hatte ich noch andere Prioritäten. Nee, ich noch das, Herkunft, war, das, das war Spruch so während dem sowas. Studium.
0: Das war so während dem Studium. Und ähm, das ist ja eigentlich unerträglich, das Zeug. Deswegen haben wir uns dann immer eine schöne Mische gemacht und die wird ins Kino geschmuggelt. Ja, da ein bisschen so, ähm, so, so Bullshit, ähm, Til Schweiger Bullshit-Bingo gespielt. Immer wenn man einen Satz, den er gesagt hat, nicht verstanden hat, musste man trinken oder so.
1: Ja, weil er akustisch nicht verstanden hat ja, weil oder weil er so keinen nuschelt. Sinn gemacht hat oder weil er nachgefragt hat, <lacht> weil er etwas nicht verstanden hat. Weil er auch immer diesen, diesen unbeholfenen, dummen Typ, Single-Typ spielt, der von Beziehungen keine Ahnung hat und da irgendwie total lost drin ist. Und überfordert. Aber die Bude
0: immer eingerichtet. Das ist so, so witzig. Die Zehn, Bude immer eingerichtet? Ja, das Szenenbild immer bei den, bei den Schweiger-Schweighöfer-Filmen. Ja, weil das es immer so krasse Wohnungen sind, wo so, wer wohnt so, wer wohnt so.
1: Wer hat diese krasse Loftwohnung, die eingerichtet ist, wie Aber auch so ein bisschen Understatement,
0: ja. Ähm,
1: ja, ich, eigentlich, eigentlich bin ich so nicht Perfekt, so ein, imperfekt. Ja, da liegt doch einfach mal so eine grob gestrickte äh, Wolldecke, ein bisschen zerknüllt auf der Seite. Aber sie liegt da so jetzt. Wollte sie sagen, hey, kuschel dich in mich ein. So ein bisschen ist das. Und witzigerweise verkauft er die, den gleichen Schund dann nochmal in, in dem, in dem barefoot Bare Shop. Oder ja, wie heißt das?
0: Ja, genau. Und in der Küche hängen in der Küche hängen so Pfannen von der Wand.
1: Nee, auch vom, vom dieser Dunstabzug ja, genau, von, von ja, dieser genau, Dunstabzugtraube von der Kücheninsel hängen die runter. genau Ich frage mich auch, wer kocht Kupferpfannen. so. Kupferpfannen. Ich würde ja A, wer kocht mit Kupferpfannen Und B, ich würde da ständig meine Rübe dran stoßen. Ich bin so ein Kandidat. Ja. Ich hätte da schon wahrscheinlich sehr viele Bräulen mir reingeholt vielleicht auch Augen verloren. Du hättest dann
0: wahrscheinlich schon die Fähigkeit, die Drehbücher zu diesen Filmen zu schreiben. Oh, das fällt mir <lacht> noch was ein. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde, wir sind nah genug mit unserem Wahnsinn an diesen Drehbüchern dran, weil, wenn man sich daran erinnert, in der Folge, welche war das? Coronese? Koron nee. Welcher, in welcher Rumpelhaubenus-Folge haben wir denn die Drehbücher gemacht? Fünf. Fünf. Welche war das?
0: Uh, Lost in Firstception.
1: Lost in Perception. Da haben wir eigentlich auch gezeigt, dass wir genau zu so einem Wahnsinn am sind. Es, ja. ist dicht, es ist ziemlich dicht das, drin, das dran. Es
0: ist ziemlich dicht dran. Mir ist äh, gestern was passiert. Ein Erweckungserlebnis, möchte ich sagen. Ich war einkaufen. Und dann bin ich an dieser äh, kleinen Zeitschriften-Ecke vorbeigekommen. <lacht> Da ist mir was ins Auge gestoßen, wo ich mich mein Leben lang gefragt habe, wer liest diese Scheiße? Und dann ist es mir wie ein Aha-Erlebnis gekommen. Du musst es sein, Vicky.
1: Von was weil, sprichst du?
0: Weil wer Rosamunde-Pilcher-Filme schaut und in den eigenen Träumen schreibt, der liest sicherlich auch diese Groschenromane aus, äh, aus der Zeitschriftenecke. Hast gedacht, du
1: die gerade eben schon erwähnt? diese Groschen, weil nee, nee, nee. es war eine schwierige Überleitung jetzt ja, gerade zum ja. Verstehen. Das heißt, du hast in diesen, du sprichst eigentlich von diesen kleinen, dünnen Heftchen, die, äh, so, wie so kleine Novellen, die du dort kaufen kannst und von die von äh, meistens eine sehr... Ja, du,
0: du kennst dich offenbar sehr gut aus, äh, wie ich vermutet habe. Hier zum Beispiel <lacht> habe ich eins für dich. Äh, Rachel Thomas, sündige Champagnerküsse. Ein Glas Champagner, bitte. Die rauchige Frauenstimme, Neben ihm an der Bar elektrisiert Raffaele Casella ungemein. Heute Nacht will er endlich einmal die Sorgen um die Zukunft seiner Familie vergessen und diese fremde, exotische Schönheit in heißen Stunden der Lust verführen. Was am nächsten Morgen bleibt, sind nichts außer prickelnden Erinnerungen an sinnliche Küsse und sündige Stunden.
1: Und eine Menge Korken.
0: <lacht> Bis Raffaele... <lacht> Bis Rafi zu einem Kongress nach Sizilien eingeladen wird, der unter royalen, <lacht> der unter royaler Schirmherrschaft von Prinzessin Kalania Ben Hamid stattfindet, seine Königin der Nacht. Und meine Bitte wäre jetzt eigentlich für dich, dass du äh, dieses Heftchen nimmst und nächste Woche mal rezensierst.
1: Gut, oh, das mache ich gerne. Ähm, also nächste Woche folgt eine äh, Rezension about oder über ähm, das. Ich glaube nicht, dass es das Erstwerk ist, Erstlingswerk ist von Rachel mit einer sehr schwierigen Schreibweise, Thomas, ähm, mit dem Titel Sündige Champagnerküsse. Erschienen im Cora Verlag ähm, und da der Reihe Julia, reich und schön. 2,80 Euro 90, 80 hatte ich das gekostet. Ja, ja, da habe ich investiert. Hast du mal richtig, hab ich investiert. Äh, da hast du mal richtig reingelangt hier. Äh, Mache ich gerne. Ja.
0: Ich habe noch eins, einen ein, ein Klappentext wollte ich dir noch vorlesen, weil der war, der war auch fantastisch. Im Kastell des ungarischen Grafen von Danny Collins Rosalia denkt gar nicht dran, sich fortschicken zu lassen. Sie hat schließlich den weiten Weg nach Budapest auf sich genommen, um mit Graf Viktor über den Verbleib eines alten Familienerbstücks zu verhandeln, das ihre Großmutter viel bedeutet.
1: Ja klar, so dieses ICE-Ticket, da <lacht> würde ich jetzt auch mal drauf bestehen.
0: Ja. Und nun will dieser verboten gut aussehende, aber maßlos arrogante Ungar sie nicht mal in sein Kastell lasten? Das ist so rassistisch. Dieser Ungar. Dieser arrogante Ungar. Mit viel Scham schafft sie es, dass er sie empfängt. Und je später der Abend, desto heißer knistert es zwischen ihnen. Doch am nächsten Tag wird Rosalia verhaftet. Der Schmuck ist spurlos verschwunden. Viktor hält sie für eine Diebe.
1: Kastell des ungarischen Grafen.
0: Hollywood-Romantik im Handtaschenformat steht noch unten drunter.
1: Ich frage mich, ob Ungarn überhaupt diese Gibt es in Ungarn Grafen? Ah ja, natürlich. Ja, doch, Graf, Graf. Viktor. Ja, und Graf äh, Wie hieß der nochmal? Andraschi von dieser Sissi-Geschichte? Gab es da nicht auch so eine angehende Romanze? Erinnere ich die Zeichentrickfilme richtig? <lacht> ich
0: glaube, die waren historisch sehr akkurat.
1: Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diese Frisur so durchsetzen konnte. Wie in den Zeichentrickfilmen. Das war immer so, die hatte immer so eine unglaubliche Frisur. Naja, okay. der,
0: der arrogante Ungar. Ja, der,
1: der, der hatte so blondes Haar. Ach, der. Ja. Und der ja. hatte immer eine blaue Hose und ein rotes Hemd, glaube ich. Und also so eine rote Jacke.
0: Was machst du denn jetzt eigentlich nach der? Nach der Krise.
1: Ja, das ist halt auch die Frage, wie definiert man das? Ne? Also, ich würde jetzt mal sagen, so wenn das alles ein bisschen gelockert ist, die ähm, Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktverbote oder Kontakteinschränkungen ein wenig gelockert sind, dann würde ich. Ach, ich habe einfach auch das Bedürfnis, wieder Freunde zu sehen und einfach mal im Park zusammenzukommen. Vielleicht erstmal nicht generationübergreifend, sondern da würde ich nur warten, bis das neue. Eine kleine Impfung Grube ist.
0: ausheben im Volkspark Friedrichshain. Hm. So, und mal ein Hammelbraten ein paar
1: Hammelbraten ich habe mir wirklich überlegt, vielleicht so eine Art Picknick zu machen, vielleicht eine kleine Leinwand aufzustellen, so, eine, so einen Filmabend dann einzuleiten, einfach einen ganzen oh, dann
0: muss ich auch gar nicht ins Kino gehen, ja, vorausgesetzt kann, ich bin da eingeladen,
1: das stimmt aber ich möchte dich bitten, bitte bring nicht selber speisende Getränke mit, denn ich möchte ein lukratives Side-Business aufmachen irgendwie muss ich das Hammelfleischer verkaufen, wird ja wieder nichts, aber das ist, das ist mein Plan, das, das würde ich gerne tun und äh, ja, danach gehen wir alle noch ins KitKat und lecken allen Menschen übers Gesicht. Der Klassiker. Der Klassiker. <lacht> Mal Spaß beiseite. Ich würde wahnsinnig gern einen Eurotrip machen.
0: Oh, welche Station?
1: Ich gehe ins KitKat Berlin und schmeiß mir LSD. Hm. <lacht> Wann wird es noch nicht? Ich, ähm, <lacht> ich möchte äh, mit äh, einem Auto und es muss äh, kann auch gern so ein, so ein VW-Bus sein. Vielleicht ist das schon zu stereotypisch. Und ich möchte einfach ein paar Städte in Europa abklappern. Das habe ich noch nie so richtig gemacht. Und ich glaube, das sollte man immer mal gemacht haben. Und Corona zeigt mir, vielleicht kann ich dadurch die Motivation entwickeln, das jetzt endlich mal in Angriff zu nehmen, wenn das wieder geht. Hast du eine Route? Ich bin so also groß im, grob am Überlegen. Ich würde gerne, glaube ich, Richtung Westen. Das heißt, erstmal so die holländische Küste lang. Oh. Ähm, dann einen kleinen Zwischenstopp in Paris, dann äh, nach Bordeaux, ähm, nach, äh, an der Atlantikküste. Das kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Vielleicht,
0: Baskenland.
1: Ja, vielleicht noch irgendwie auf dem Weg, zumindest auf dem Rückweg, noch ein paar äh, Lavendelfelder abgreifen.
0: W wann würdest du umdrehen?
1: Ja, das, das ist die Frage. Nicht wann, bis Portugal dann? Wenn, wenn der Tank leer <lacht> ist. Würde, wann würde ich umdrehen?
0: in der Tank leer ist, also ja, in Dortmund. in Dortmund, in Emden.
1: Tschüss. Ich würde Ist die Frage, ob man es bis Porto vielleicht schafft? ich glaube, das ist eine schöne Station. Einfach mal mit dem VW-Bus den Jakobsweg lang donnern.
0: Ich bin ja großer Portugal-Fan. Ich war zwar nur einmal da, aber Und auch nur in Lissabon. Ich habe also überhaupt gar keine Ahnung von Bordo. Portugal. Bordo. Aber da muss man das auch hat mir bauen. gefallen.
1: Das muss man aufpassen. Also Bordeaux. Und da, kein Scheiß, kann man nachlesen, es gab äh, einen äh, ein Fall, da hat jemand telefonisch eine Reise bestellt, und zwar nach Bordeaux. Und ist dann in Bordeaux gelandet, obwohl... Du
0: möchtest nicht sagen, dass diese Person aus den neuen Bundesländern kommt, oder?
1: Möglicherweise.
0: Bordeaux.
1: Es muss wohl so massiv sein, dass sie nicht recht bekommen hat. Bordeaux.
0: Auf jeden Fall, warst du schon mal in Portugal? Sicherlich.
1: Nein. nein, nein,
0: Und dann geht's zurück.
1: Dann geht's zurück. Gleiche Strecke oder Nee, südlich. Dann natürlich äh, Spanien, Mabea, so die Süd. Vielleicht auch so ein bisschen durchs Inland durch. Eigentlich müsste man sich so Alhambra und so was auch ein bisschen angucken. Wie das ein Grenada. <lacht> und dann durch Frankreich durch. Vielleicht macht man noch ein bisschen. Ich hätte das auch hast mal. Du schon. Ja, aber südlich dann halt. Ne? Dass du auch noch mal ein bisschen die. Ähm, das sind die Fliederfelder. Bisschen was für Instagram, so ein bisschen Schissel.
0: Oh, äh, bei, bei Flieder fällt mir was ein. Ich war im Park spazieren. Also eigentlich hat es nichts mit äh, Flieder zu tun, aber das Spaziergehen ist mir deswegen eingefallen. Und auf dem Rückweg habe ich ein Schild gesehen. Auf dem Schild stand, ähm, wir suchen für unseren Chor Verstärkung. Und Verstärkung war in Anführungszeichen gesetzt.
1: Das heißt, sie wollten technisches Equipment?
0: Ja, ich, das, ich weiß nicht, ich nehme mal an, Sie haben tatsächlich Verstärkung gesucht, aber es gibt diese lustigen, falsch verwendeten Anführungszeichen und äh, wenn man darüber nachdenkt, dann, und sich, dann passiert es echt häufig, auch so, ähm, bei, wenn irgendwie Lokale irgendwie so ein, eine Stelle ausgeschrieben haben und das in im, im Ladenfenster, im Restaurantfenster klebt und dann sozusagen da steht, wir suchen Servicekräfte und Service ist so in Anführungszeichen gestellt. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Mhm. Finde ich lustig. Sag was dazu.
1: Agree. Ja, gut. Also ich, ich frage mich, ich frage mich, ob die Leute sich das dann vielleicht manchmal auch einmal selber vorlesen oder was, was geht in, den, in diesen Köpfen dann so vor? Man, man, man möchte eigentlich nur was betonen und setzt es deswegen in diese Anführungszeichen, aber dass das eigentlich vollkommen falschen Kontext äh, widerspiegelt, ist den Menschen gar nicht bewusst. Und ich ja. frage mich...
0: Ja, oder ist ja vielleicht auch einfach ehrlich so? Also wir sind nicht wirklich an Service interessiert.
1: Wir suchen Verstärkung im Service. Ja gut, bei uns arbeitet eigentlich keiner. Wir hängen nur an der Bar und wir hassen es, wenn Kunden vorbeikommen. Deswegen <lacht> suchen wir in dem Fall jetzt Verstärkung.
0: Ja. Auch gut ist, ähm, wir bereiten Speisen frisch zu. <lacht>
1: Tatsächlich ähm, ist das ja auch Auslegungssache. Ja.
0: <lacht> Ein dehnbarer <lacht> Begriff.
1: Im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: <lacht> Vielleicht ist das gemeint. Ähm, wenn ihr auch so lustige Schilder seht, mit falsch verwendeten Anführungszeichen oder die, ja. Dann äh, schickt uns die doch.
1: Wir, wir freuen uns da über Input. Ich meine, wir haben uns anfänglich mal die Frage gestellt, Tobi, hast du Angst vor Corona? Und du hast es mit Nein beantwortet. Hat sich, hat sich das geändert über die Zeit jetzt? Nein. Du hast immer noch keine Angst vor Corona?
0: Nein. Die Frage ist jetzt natürlich in bezogen auf was? Bezogen auf mich, dass ich es bekomme? Nein, habe ich keine Angst. Habe ich Angst, dass ähm, es jemand trifft, den ich kenne. Abstrakt, ja, nicht besonders konkret. Ähm also klar habe ich mir Gedanken gemacht, wer, äh, wer könnte denn zum Beispiel, also was wäre jetzt, wenn jemand... Wer wäre ein passender in, in, kandidat Wenn <lacht> in, in meiner Familie jemand erkrankt, der äh, eher zur Risikogruppe zählt als mhm. ich. So, natürlich habe ich mich das gefragt. Habe ich Angst davor? Nein.
1: Angst ist auch kein guter Ratgeber.
0: Und habe ich Angst davor, habe ich, hab ich Angst davor, dass wir das als Gesellschaft nicht hinbekommen und dass es alles zum Schlechteren verändern wird. Das ist ja auch eine große Frage, die sich gestellt wird. Was verändert Corona für immer? Ich hoffe auch ein paar Dinge zum Guten, aber ich habe keine Angst davor. Ich glaube es auch nicht. Ich bin optimist, dass wir da nicht, also ich bin optimistisch, dass wir dass wir da durchkommen. Besseres Internet und
1: Homeoffice wären solche Sachen, die ich gut finden würde. Die Dinge, die wir aus dieser Krise einfach lernen können. Und dass man sich nicht immer die Hand geben muss. Auch einfach mal ein bisschen Abstand halten.
0: Oh, äh, Personal Space. Ja, 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 ja. Was ich gut finde, ist, dass dieses Bussi-Bussi weg ist. Ich hasse das nämlich. Dieses Bussi-Bussi zur Begrüßung.
1: Bist du nicht so dieser Schickeria-Typ?
0: Mir geht das wirklich auf den Senkel. Ich gebe gerne anderen Leuten die Hand äh, zur Begrüßung. Und Leute, die ich gut kenne und mag, oder, ja. Die umarme ich. Aber dieses Bussi-Bussi ja, gefällt mir nicht. Ja, manchmal nicht. antizipiert man so, ja, irgendwie, das wird jetzt hier irgendwie erwartet.
1: Insbesondere so auf Hochzeiten. Ja. Auf einmal ist das, wird das alles gesteift und alles ganz anders. Das ich mag das überhaupt nicht. Ich mag das überhaupt gar nicht.
0: Naja. Insofern, das kann gerne äh, wegbleiben
1: in Zukunft. Hm, was... Das, das ich, was ich aber so ein bisschen... Schade finde ich durch Corona, was, was sich wieder ändern muss, ist, dass ich so den, den Eindruck habe, dass so öfter, wenn ähm, geschrieben worden ist, oh, hier sind wirklich Menschen verstorben oder so, und dann wird immer sofort dahinter gesagt, ja, es gab eine Vorerkrankung. So, als würde man pauschalisieren, dass das jetzt okay ist, nur weil jemand eine Vorerkrankung hat. Und ich finde, das muss vielleicht ein bisschen,
0: ja. Das stimmt. Warum sollte jemand, der vorerkrankt ist, nicht weiterleben wollen? Korrekt. Das stimmt. Das ist wirklich eine komische Logik, die sich da eingeschlichen hat.
1: Ja, einfach nochmal bewusst machen, dass da ist. Das, das finde ich, find ich das nicht Das sehe ich, in ich auch
0: so, das sehe ich auch so. Ist dir, mir war das nicht so bewusst, ich habe das irgendwo gelesen, dass der Begriff Home Office eine total so deutsche Erfindung ist. Kein, Wie Public Viewing meinst du? Kein englisch uh, uh, Native Speaker, Niemand, der Englisch als Muttersprache spricht, sagt das. Die sagen Working from home. Working from home, ja.
1: Ah. ja, aber das die, ist haben ja sogar,
0: die haben das schon abgekürzt. WFH. Echt? Ja, ja.
1: Okay. Ja, das ist ja genauso wie mit Public Viewing, was wir immer benutzen. Und wenn wir draußen äh, Fernseh schauen wollen und jeder Engländer fragt sich eigentlich äh, oder jeder Amerikaner, ob wir da äh, Verstorbene ausstellen. <lacht> der Begriff an sich. Ja, äh, genau diese, diese. Wirklich? Ja, Publ Publ Public Viewing ist, äh, wenn man sich, äh, wenn man jemand verstorben ist und dann wird der Sarg nochmal so aufgebaut und man hat nochmal Gelegenheit, sich zu verabschieden. <lacht> Guckst du Fußball?
0: Ja, natürlich gucke ich Fußball, wenn WM ist und Champions League Finale gucke ich.
1: <lacht> du, bist <so> <lacht> du, bist, du bist so ein Mitläufer. Ne? Du findest das dann ganz geil, weil du eine Gelegenheit hast, mit Menschen Alkohol zu trinken.
0: Boah, das sind wieder Unterstellung. Nein, ist eine ich Unterstellung. Nein, ich verfolge Fußball gerne, wenn es irgendwie gefühlt um was geht. Also ich brauche schon ein bisschen, so Bundesliga-Spiele interessieren mich null. Aber darum
1: geht es doch auch um was. Um ja, Die aber nicht, nicht das
0: Einzelne. Also ich mag so Playoffs, wo irgendwie alles oder nichts. Ähm, ah, du meinst
1: so, eine, wo man, so ein Kickout, wo man jemand danach rauskickt. Also genau.
0: So. Da, wenn, 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 und
1: Meisterschaft oder wie so ein Pokalspiel. Europapokal.
0: Ja, die, sag ich ja, Champions League äh, oder Weltmeisterschaft. Unten drunter meiße ich eigentlich nicht.
1: Ich wollte Christoph Walz einen Brief schreiben. Oh. Weil ähm, Christoph Walz, ich glaube, heimlich bin ich ein bisschen verliebt in Christoph Walz und ich halte ihn für einen unglaublich talentierten, großartigen Schauspieler. Ich gucke ihn einfach so gerne an und irgendwie habe ich das Bedürfnis, ihm einen Brief zu schreiben und zu sagen, dass ich das gern tue. Und das genau zu beschreiben, dieses Gefühl, das er in mir auslöst.
0: Ich glaube, okay. ich glaube, du solltest das auf jeden Fall tun.
1: Ich glaube auch. Und ich weiß nicht, ob ich ihn siezen soll oder duzen soll. Daran scheitert so ein bisschen dieser Brief. Sehr geehrter hm. Herr Walz, lieber Herr Herr Christoph. Ja, Christoph. Christoph. Hallo, Christoph Walz. <lacht> Sie, Sie haben in den letzten drei Tagen glaubst ihr Konto. Du, glaubst
0: du, <lacht> du, warum ist das so wichtig? Glaubst du, äh, bei der Bearbeitung dieser Briefe, von denen er sicherlich ein-, zweimal im Jahr höchstens einen bekommt, wird unterschieden. Glaubst du, es gibt zwei Stapel? Es gibt einen Du-Stapel und einen Sie-Stapel und nur der eine wird von ihm persönlich gelesen und deswegen musst du den richtigen Stapel treffen? Genau.
1: Es, der muss halt richtig seriös wirken. So als würde ich dem so ein gutes Angebot machen vielleicht. Oder ich, der muss so herausstechen. Vielleicht, <lacht> vielleicht schreibe ich einfach in den Brief.
0: Vielleicht könntest du sagen, dass du eine <lacht> nigerianische Prinzessin bist.
1: Ja, Genau, Und er soll mir bitte 8000 Euro überweisen, <lacht> damit ich an meine Erbe rankomme.
0: Von dem du ihm dann wiederum 5
1: Millionen gebe. Ja. Das ist ein guter Tausch. Das ist ein richtig guter Tausch. Ähm, oder ich, ich, ich mache es gleich richtig und damit ich richtig auffalle, schreibe ich so: Eure, nee, sehr verehrte Hoheit oder, nee, wie, wie sagt man? <lacht> eure Majestät.
0: Vielleicht eure Walzigkeit.
1: Eure Walzigkeit? Ja, aber das Problem ist, wenn ich ihm meine Liebe offenbare, dann stelle ich ihn auf dem Podest, dass ich niemals rankomme. Ich möchte ja nicht, dass er denkt, dass. dass dass ich niemals eine Chance bei ihm hätte. Oder zumindest, dass ich. Ich möchte nicht, dass er denkt, dass ich denke, dass ich keine Chance bei ihm hätte. Der soll sich ruhig meiner Liebe bewusst sein und der Gefahr, die von meiner Passion ausgeht.
0: Vielleicht solltest du es auch anders anstellen. Die Frage ist, wie bringen wir Christoph Weiß dazu, dass er dir einen Brief schreibt? Du lässt dich einfach zu Quentin Tarantino umoperieren und besetzt ihn einfach.
1: Ich halte das für ein bisschen over Hm. Verkleiden? Als Quentin Tarantino? Ja. Wie verkleidet man sich als Quentin Tarantino? Ja. Also erstmal habe ich einen Fußfetisch. Ja, der hat doch
0: immer, immer so komische Mützen auf. Ich, ich glaube, das kriegst du hin. Wir kriegen das hin.
1: Aber vielleicht ist das auch ein Typ, den man so ein bisschen an seinem Ego treffen muss. Ich weiß gar nicht. Ich kann, ich kann Christoph Waltz schwierig einschätzen, was das so ein Typ ist. Ich liebe ihn, aber ich, ich kenne ihn eigentlich nicht. Vielleicht ist das die Faszination, die ihn ausmacht, ich glaub, dass ich
0: ihn nicht lesen kann. Ich glaube, es ist der einzige deutsche, äh, er ist ja kein Deutscher, der einzige Deutschsprechende.
1: Hollywood-Star? Nee. Ja, überhaupt
0: irgendwie. Ich glaube, es ist irgendwie so der Einzige, der Deutsch spricht und irgendwie regelmäßig.
1: Was mit Diane Kruger Ist die nicht auch Deutsch? Nee, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Aber die ist
0: ja so ange. Die wohnt ja da so richtig so drüben. Die spricht die überhaupt noch Deutsch?
1: Ja, oder hier. Wie heißt denn der andere? Der Komponist Hans Zimmer. Der hat ja schon so einen richtigen amerikanischen Akzent, wenn er redet.
0: Ja, stimmt. Aber ich wollte eigentlich sagen. Der könnte
1: perfekt die Synchronstimme machen für meinen Dr. Dempsey. Von dem. Weißt du? naja, mhm. ich ja, erinnere ja. mich. Ja, für meinen Rosamunde-Pilcher-Film könnte er der äh, männliche Protagonist sein.
0: Was ich sagen wollte, und das bringe ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, äh, ist nämlich eigentlich, dass der Christoph Waltz ist der einzige, wo Deutschsprecher tut, der durch die ganzen Late-Night-Shows in den USA tingelt und sich dann natürlich in erster Sahne Englisch unterhält mit den ganzen Jimmys.
1: Die heißen alle Jimmy, ne? Ja, die heißen alle Jimmy. Vielleicht macht er das auch nur, weil er. Weil er ein Sparfuchs ist. Weil er da bekommt er immer wahrscheinlich Backstage Essen. Spart er eine Menge Geld.
0: Ja, vielleicht solltest du. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, Vicky. Vielleicht solltest du
1: ihm was kochen?
0: Ja. Ich weiß nicht. Also, du besetzt ihn. Also verkleidest dich als Quarant du Quarantine. Als Quarant Quarantine. Quarantine.
1: Wenn ich, indem ich zu Hause sitze und, und ihn ein Angebot mache. Quarantine Tino. Quarantine -Tino. Ich sitze nackt auf einer Couch, hinter mir so ein paar Füße und dann ist eine kleine Videobotschaft, dass ich einen ganz tollen neuen Film für ihn habe.
0: Und das schickst du noch zusammen Garantino. mit so einer, mit so einer, keine Ahnung, ähm, Lasagne und äh, dann wirst du sehen, dann wirst du sehen, dass, dann so bringen wir Christoph Weiß dazu, dass er dir einen Brief schreibt.
1: Eine Unterlassungsklage oder? <lacht> Vielleicht ist das der einfachste Weg, einfach einen heftigen Shit-Talk zu machen. Ich werde einfach, so mache ich ihn auf mich aufmerksam, indem ich ihn in einer Tour in unserem Podcast beleidige, bis irgendwann Post vom Anwalt kommt und dann habe ich meinen Brief. Dann habe ich das Tür, die, den Schlüssel zu Christoph Weil's Herzen.
0: Ich glaube, so könnte es funktionieren.
1: Ich glaube, das ist ein smarter Move. Absolut. Absolutely.
0: Ja, dann würde ich sagen, Mach dich mal ran. Ähm, mal ein bisschen Recherche. Ich schreibe mal einen Brief für nächste Folge. Schreib, ja, schreibt mal einen Brief. Vielleicht auch mal Quarantine Tino ein bisschen studieren, wie der so aussieht. Was der so sagt. Vielleicht auch könnte. schon mal den einen oder anderen Fuß organisieren für das Video. <lacht> Und äh, mit der Aufgabe würde ich dich dann jetzt auch äh, ins Wochenende entlassen. Ins Wochenende entlassen. Das Und mich natürlich, ehrlich, auch. Ehrlich. mich natürlich auch. Mich natürlich auch.
1: Ja, dann, dann machen wir das doch so, weißt du? Ich setze mich jetzt ran an die an die äh, Schreibmaschine in meinem Haus, in den Hamptons und lass mich einfach mal inspirieren. Ein bisschen von Rosamunde Pilcher, ein bisschen von Quentin Tarantino und äh, schreibe Christoph Weiz einen Brief, der so schön ist, dass äh, Christoph Weiz
0: dir eine Unterlassungsklage schickt.
1: dir <lacht> eine Unterlassungsklage schickt.
0: <lacht> Gut, dann ist es besiegelt. So sei es. Das war die aktuelle Nuss wollen wir das so sagen?
1: Weiß ich nicht. Das, das war die Nuss für heute? Das war die Nuss für heute.
0: Das Auch. war Rumtaubenuss. Das ist schon schön.
1: Wir lassen das. Ja? Ja, Ja. das war Rumtaubenuss. Okay. Also, das war Rumtaubenuss für heute? Kannst ja. du das sagen wie Edmund Stoiber?
0: dass äh, Frau Dings, äh, Frau Pitterlich äh, war äh, die Nuss, also die Rum, äh, die Karin, äh, die, die Taube die glodernde Nuss, die lodernde Taube, wenn ich das so sagen darf. Und äh, wenn Sie sich andere Podcasts anschauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie mindestens 40 Minuten mindestens brauchen, um den Ausgang zu finden.
1: Das war Rumtorbenus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Macht es gut und
1: bis bald. Du kriegst nicht immer das letzte Wort.
0: Du hast immer das letzte Wort.
1: Du hast immer das letzte Wort. Oh, ich, 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 ich weiß auch gar nicht, warum wir das hier überhaupt wieder tun. Einfach diese Diskussion jetzt hier am Schluss. Das ist einfach so nervtötend. Du hast das letzte Wort. Ja, warum? Ja, habe ich jetzt. Okay, jetzt habe ich das letzte Wort. Ist doch gut. Ist schön. Schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, ja
0: dann habt doch das letzte Wort. Ja, machen Wort. wir es so. Na gut. Also, nee. Du, äh. du
1: stehst schon bei dem Podcast als erstes auf dem Bild. Das heißt, die ganzen Leute, wenn du das bei Soundcloud hörst, die sehen immer als erstes nur dein Bild, bis wir auf der Hälfte des Podcasts sind und dann sieht man erst mein Bild. Deswegen will ich nicht das letzte Wort haben.